0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《哥林多后书》一章四节。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。《格林多后书》一章四节。贝恩话家常，带你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听《贝恩话家常》。大家好，我是大伟，这里是旅游小周记。相信最近大家都看到很多的新闻。啊，大部分呢都是跟政治有点关系，不管是在中东、还是美国、还是台湾，都有一些很明显的局势或情势的变化。但是，如果你仔细想想，很多这些新闻都直接和间接的影响了旅游。比如说，中东战火不断，虽然呢好像是非常。局部性的、地区性的冲突，但是还是影响到旅游。在红海地区，有一些你说他是游击队、恐怖分子，或者是一些地区的这个海盗行为的人呢，抢了一些船。那因此，有哪一种船是最怕人上来抢？那当然就是游轮。如果你坐在游轮上，突然有一些武装分子从天而降，你会感觉怎么样？那当然啦，所有在红海那一带本来计划在那里航行,行的游轮，不是大部分，是几乎每一台都决定调整它的行程，而尽量远离红海。那这些呢，包括了许多美国的船只。这些船虽然不是挂美国的国旗。但是那个名字一讲出来，大家就知道他是哪里的公司啊！这些武装分子当然不会放过去骚扰这些船的机会，所以干脆就不经过那里。那由于这样子呢，有些人可能很早就定好的行程就被打乱，或者说他一生就是期待有这么一次旅游，然后到一些他梦寐以求、想要到达的。景点，可是却没有办法去了。这个呢，就是旅游的计划以及执行上面一些是我们不可控的风险。那绝对不可能说你到任何的地方或者有任何旅游的方式，你可以保证百分之百万无一失不会有变化，或者是受到一些世界局势的影响，那是绝对不可能。所以我觉得我们可以做到的。就是呢，要随时保持弹性。这个弹性不但是心理的，而且还是 logistics， 就是你实际在在执行上面，你必须要留一些后路，你必须要想好说，如果某一些事情发生啊、呃，你该怎么办？那这就讲到另外一则新闻。通常我们想到说游轮出状况，一般的状况就是说、呃、最多的，当然就是呃。水土不服啊，可是，在游轮上也没有土，啊，就是水不服，上吐下泻，然后一来就是一大堆人。还有一些游轮的状况，就比如说基建故障，或者是上面出了什么意外，啊，通常都是跟医疗有关的。还有一些就是像我刚刚讲的那个地区的冲突开始的时候，啊，游轮就必须要绕道，还有天气等等。可是我们经常想这些。基建故障，或者是船本身的问题，都是那些便宜的游轮，或者那些很多年轻人搭的，就很容易出这类的问题。真的是这样吗？没想到这一次呢，是一个高级游轮 Queen Victoria Cunard， 这可不是开玩笑的一个游轮啊，是非常高级、非常贵的。大部分会坐这艘游轮的人，也不是什么年轻的人、Party 的人，而在这艘船上，在佛罗里达的时候，就发生了有一百多人集体食物中毒。当然，这样讲说食物中毒好像不是太公平，因为还没有确定是怎么样的情况。但这艘船不但是非常高级，而且还有一个特点，就是。它的行程是一个107天的超级长游轮行程，所以你可以想象，在这个当中，如果有这种大规模的集体上吐下泻事件，那立刻就要靠岸。你接下来的行程，哎，会不会就完蛋了，就没有了？那对这种107七晚行程的游客来讲，他绝对不是临时起意。好像有一天早上起来说：“哎呀，我去搭个三个多月的游轮吧。”他一定是安排了非常久的时间哦，带着非常期待的心情上船，结果就没过几天就叫你下船，因为这种食安的事件。当然啦，我再次强调，我也不知道是不是因为食品安全或者食物中毒的问题，但是确定的就是有这么多人肠胃不适。还包括15个船员，那这个就是非得要靠岸了，这个行程也就没有。至于说事后怎么赔偿，我也不知道。但是我再次强调，不管去哪里玩，总要做好心理和实际上的准备啊，让你成为一个有弹性的旅游人。即使是这类事情发生，你还是可以说啊，只要我个人平安，只要大部分人都平安没事，然后能够回到家。再计划下一次，也不要被它干扰到说。说、哦、啊，我再也不敢去搭游轮了，或者你飞机有时候出一些小状况，比如说那个门飞掉了，就说哎呀，我再也不敢搭飞机了。那也不必要。好，讲到游轮啊，我就必须要讲，大伟经常提醒每一位朋友，十二月底之后就是一个非常适合计划以及订购。暑假甚至下一年圣诞节年底假期出游，为什么这样呢？因为这是一个心理的因素。当你在放假的时候，很容易做出一些非理性的决定。啊，你看什么东西很好玩，或者看什么价钱稍微合理一点点，你就下手去买了。但是到了一月，大家全都回到公司或者是回到学校。那个心情一旦沉淀下来，你就会觉得说赚钱真不容易啊，千万不要乱花。那这个时候呢，所有跟旅游相关的行业都会想办法让你花钱。这就是为什么大伟之前提到过，目前有一个小型的航空业的价格战正在进行中。那价格战的目标主要是二月到五月之间，或者是年底。可以订到很好的价钱。那还有呢，就说连旅馆在这个时候也经常会推出，在某段时间内入住，你就可以得到更多的 points 点数，或者是他给你多一些的叫做 elite a night， 你可以比较快速的 qualify 啊升等成下一个汇集。那这些都是有可能的事情。那我还看到说这个 President Day， 因为刚才提到游轮，就拿游轮做个例子。你说 President Day 跟去坐游轮有什么关系呢？哎、欸，只要有一个借口，只要有一个理由，我们就可以打折。今年我发现打折不但是很厉害，而且我现在哦二月咯，我看五六月的游轮行程，居然在六月还有很多游轮。它定位的情况并不是特别理想，这就让我想到，美国开放旅游已经很久了，其实美国也没有真的封太久，游轮稍微比较久一点啊，但其他的旅游已经这两年啊如火如荼，报复性旅游啊到处都在发生。可是呢，由于美国本来就比较没有太多限制，我感觉到报复性旅游大概慢慢已经。差不多了，那今年出游的人就是真正爱旅游的人，就真正想旅游的人。但是呢，这种职业旅游人，我也叫自己职业旅游人，虽然这不是我的职业，但是我经常在看这些相关的信息，还有票价啦、房价啦，还有游轮价。我们这种人呢，赚我们的钱比较难了啊,啊，所以呢，各个的 discount 出来。有这种价格战、折扣战的时候，才会吸引我去定下一个行程。这就是为什么在一月的时候，还有特别是今年，觉得如果你现在在年初赶快看一下今年暑假，还有今年的年底，或许你还可以找到一些不错的这个价钱。那至于说淡季，更是如此啊！从现在到五月。或者是在九月到十一月这段时间里面，还是都可以找到非常好的价钱。好，讲到报复性旅游，这个世界上没有比中国当年封的更厉害的，但是现在开始报复性旅游的话，也没有比中国报复的更凶猛。它有一些数据啊，就在今年的这个春运，当然是还没有发生，但是光是看这些 projection。就预测，你就会觉得实在太离谱了。中国嘛，十四亿人，所以什么东西都要比美国多好几倍，这是绝对的。但是我当看到这个讯息的时候，我真的不懂这什么意思。我大概可以了解说，在四十天里面，九十亿人次会流动。为什么我可以理解呢？因为这十四亿人里面。有大多数或者大部分这些人，他家乡并不是在大城市里面，所以他会回家，那去就是一趟，回到他居住地又是一趟。如果当他在家乡的时候再出去玩个什么一两次，就两趟、三趟、四趟，而且都要来回，所以很容易的几十亿这个数字就上去了。但是自驾游。怎么会有72亿人次自驾？我就非常的不懂。毕竟啊，在中国虽然很多人有自用车，但是不是人人都有。还有呢，他开到一个地方，这算一段。那一个人，比如说十亿人开车的话，那他一个人要开七段到六个不同的地方吗？还是来回？我不知道他怎么算的。这个数字实在是太令人惊讶，甚至是惊恐。这些当然都是历史新高，因为随着中国人越来越有钱，越来越多人不但是回家返乡，而且一定出游。现在的中国，它的黄金周也跟以前的概念不太一样。就好比我之前讲的，台湾也是一样，有些公司行号和机关很早就放了，那有一些是比较晚放。基本上所有的华人社会，他都给员工某一种弹性，所以你不需要说每个人都什么除夕前一天在路上走，但这样子还是感觉到很恐怖。如果在四十天里面有七十几亿人次的话，那就表示说每一天都有一两亿人次在路上，就算是他说三人开一台车，也几千万台车子在马路上走，这个对我们在美国啊。就大部分的这一类数据都是以千万计，是我们完全无法理解的啊！是不是说每一条路上就变成停车场，大街小巷都停满了车？对，讲到开车而已，还没讲停车，他不知道停哪里，实在太夸张了。那这个的确是一个结构性的问题。我觉得我很好奇，就是说在中国这个交通运输部到底有什么样的方法？一方面是能够有效的预测这些行程，但是同时要怎么样能够让这些人不会天天的就塞在路上？还有呢，没有开车的人那个数字就18亿人嘛，这些人呢就会在什么铁路啊或者民航，有些是搭巴 s 有些是坐船吧，不知道去哪里，这个数字也是够惊人。所以呢，我个人是觉得，除非必要，春节的时候还是在西方世界躲一躲比较好。当然啦，出国的人也一定是不少。这个出国的这件事情，我觉得看到这个数字啊，也是让人惊讶。虽然是四十天八千万，那一天是两百万。我们要知道说，中国的机场数量。那远不如美国，因为美国是到处都是机场。那你光是想想看，每一天两百万人，而且还有几天是高峰，绝对不止。你光是在机场里就多少人？啊，这是一个完全无法理解的数据。这些人呢，不只是在中国国内，而且当然有很多出国的。我觉得在国内用飞的还算是蛮聪明的，为什么呢？嗯因为如果你开车或者坐火车的话，应该都是非常热闹，不是在车厢里热闹，就是在马路上热闹。但坐飞机呢，应该稍微好一点，只有在机场的时候会非常的可怕。那出国的旅客，就像我刚讲的，到那个不过春节的这些国家去过春节，可能是最好的方法。这一点呢，不仅是大伟知道了。其实人人都知道，联合航空就知道。我之前有讲说，联合航空会取消许多往返中国的班机。那有些人就说：“哎呀，这是不是因为什么政治的缘故啊？会不会是因为要呃跟中国脱钩啦？”那都想太多、呃。很简单，所有的航空公司都是 run on big data， 那大数据。他分析一下，就发现我开了一大堆航班，那没有人搭的话，我为什么要开呢？所以啊，就 cut 掉一些，啊、那 cut 掉一些不 profitable、不赚钱的航线，这完全是跟政治，呃，还有一些什么政策方面是无关的啦。可是呢，他什么时候开始 cut？ 三月，所以啊，我个人觉得很可能是一个。短时间暂时的，因为联合航空它本身的营运量已经到达了极限，它可以把这些飞机啊这些机组人员搬去一些它更需要的地方来用。那中国如果生意不好，就等到六月再回来嘛，或者是明年底再回来。那你说他为什么不立刻咔呢？二月春运，各位，他只要能够吃到一小块的那个派。这几班飞机就吃太饱。了。好，那有些人呢觉得春运实在太可怕了，坐车上也好啊，坐飞机也好，到处人都太多。所以呢，有人就开飞机载孩子返乡，说比开车快。他这个比喻我觉得有点奇怪，为什么会把飞机跟开车时间比呢？啊，原来啊，他开的飞机是小型飞机，本来就比较慢。然后这位老兄呢，也不是普通人，他是一个飞行胶员，所以呢，他是有中国为数不多的小型飞机，就私人飞机的驾驶执照。然后他说呢，这个距离也不远，但是如果你要开车在车上的话，可能要塞很久，所以干脆就开飞机这个方式啊。我不知道省两个小时是不是划算，但是或许他只是在 YouTube 啊，想在社交平台上面火一下，干网红。那但是也有可能这个慢慢就变成一个风潮，更多的人愿意说用这个另类的方式返乡过年。好，那当然台湾也有春运，除了我们大家都知道，你如果想要看大型停车场，你就在春节前后。在台湾任何地方啊，上路去开，或者是呢，你也可以坐飞机。那在台湾坐飞机，当然大部分人就是出国，有一百多万人次将会飞行，而且呢，是在九天之内，就是春假的前后。这个一百多万人次其实是蛮惊人的。当然，有些人可能就是来回就正好是在这几天里面，但是。即使几十万，因为台湾一共也就两千多万人，所以离开台湾过节的人还真是多。就像我刚刚讲的，最好的过节的地方，或许就是在那些不过节的地方。可是你看一看呢，哎，最 busy 的、最多人的呢是日韩，大家喜欢去看看真正的冬天长什么样子。还有些人呢，觉得台湾前一阵子实在太冷了。要去个比较热的地方，现在很热门的就是岘港。哎，我这个新闻上一看到岘港，我就觉得很有意思，因为当年我们去岘港的时候，几乎没有人知道那个是哪里。但最近就是非常的热。还有呢，曼谷，这个是台湾人超爱去的泰国，毕竟几天的假期啊，你不用请太多的假啊，去那里可以享受暖暖的气候啊，或者是到个海滩上去躺一躺，过一个比较。安静、比较悠闲的春节。好，那今天讲到开车，就干脆来讲一讲租车这档事，也就是今天要跟大家分享的省钱大作战。为什么讲到租车呢？因为这几年啊，大家都被租车这档事给烦死了。所以今天大伟就给大家三个很简单的方法啊，或许能够帮助你控制。租车的成本，第一个就是大伟很爱用 Kayak。先强调一下，绝对不是业配，我一毛钱都没有收。如果他们愿意来给我广告费，我是非常乐意收。但是这个纯粹就是个人的喜好啊，也还有很多其他平台。但是 Kayak 呢，它可以快速的帮你在很多不同的租车公司或者是租车的网站上。找到最好的价钱，你发现租车这个东西啊很有趣，因为真的是不同的地方有不同的价钱，它比较不像是机票，机票一般来说都是一样或者是很接近。还有呢，租车很特别的，就是你在它的这个官网租，有的时候是最贵的，而且经常是最贵的。所以你用开呀，它同时帮你搜很多网站，你会发现、欸，诶很多。各样的价钱出来，挑一个最便宜的订。然后它的这些网站也都还算是不错的，公信力比较强。好，那这是第一点。第二点呢，就是你不要小看这个一周租车的威力。像我这边有个例子，我先是收租五天啊五夜，然后出现一个价钱，就两百六十八块。然后我就想，哎。那如果我多加两天呢？我还没有决定要去多久，就发现五天跟七天的价钱是完全一样，是一样的车子哦。一周啊，就是一个租车行业的 magic number。所以你到哪里去租车的时候，都可以稍微看一下，是不是租一周比较划算，甚至有时候比你租几天还要便宜。那有人就问啦，我可不可以在租约到期前去还？如果比较便宜的话呢？搞不好还倒赚一点。答案是绝对可以，因为他非常欢迎你早一点还车。你早点还车，呢，他就可以早点租给下一个人。所以你说哇，那请租五天、六天啊、七天一样价钱，我就租七天。但是我如果只用六天还也没有问题的话。那为什么不住一周呢？这个就也牵扯到我今天要分享的第三点啊，就说我们经常在一个旅程，我在讲在美国啊，不像可能在其他的国家也是一样。我们很喜欢 A 点租 B 点还，因为这样子省什么时间？你不用开回去，还有你旅游的路线也比较好规划啊，甚至有的时候呢还可以省点钱啊，不管是油钱也好，或者是机票。但是啊，最近我也发现一件事，在美国、啊、，A 租 B 环越来越贵，就只是在很近的地方，几个小时以外的地方，同一个州哦，甚至同一个大都会区，你如果是 A 租 B 环就可以贵的要死。比如说你在迈阿密租 Orlando 奥兰多迪士尼乐园环，还这个是一个极其普通的行程。好，那如果我说。租一周是两百多块，诶，这很划算嘛！哎，佛罗里达租车啊，实在是非常的经济实惠。但是呢，我看到这个，我个人是吓傻了。为什么呢？如果你迈阿密租迈阿密还，同样是一周，居然最便宜的七十块，各位，十块钱一天，当然还是要加税，还有一些乱七八糟的费用。这个价钱差太多了吧？那依此类推，如果你租更贵的车，说一百多块的车，你如果要在那边 B 点还，可能就变三四百块，就可以省很多钱。只不过是几个小时开车就可以到地方，就可以这样。所以啊，如果你还非常执着的说要 A 租 B 还的话，我真的奉劝你，还是稍微要看一下，还有你那个 B 点的挑选也很重要。你选到那个不好的点，所谓不好就是很贵的点的话，哇，你要多付很多钱。那你算算看嘛，如果你机票没有差多少啊，时间没差多少，两三个小时、三四个小时，你却要多付几百块的话，那干脆把车开回去完就算了。好，那希望大家呢都可以借由这几个小方法，能够找到最适合你的租车价钱。我觉得说最近啊，租车的确是比去年和前年便宜很多，但是还是有一些都会区非常的贵，所以货比三家不吃亏，多看一看，不一定是开啊，用其他的网站用比较一下也是可以。最后每次总要讲一点跟飞行有关的新闻，那前一阵子呢讲了很多在飞机上的一些状况，还有奥克，还有网红乱讲话。乱批评，但是啊、哦，我最近看到一个不算是新闻的事情，来跟大家分享一下。这几年啊、哦，豪金舱成为一个非常热门的话题。大家觉得啊、哦哎，多付几百块，我说长途的一点的航班了，有些甚至多付上千块，可是你坐的可以很舒服、啊、就比经济舱要舒服，然后又有瓷器的。餐具，银幕稍微大一点，还有一个小小的盥洗袋可以带回家，高级质感，所以很多人都多花点钱去豪金仓，但也就是因为现在豪金仓的这一类乘客对机组人员要求特别高，而让空服员呢开始觉得这些豪金仓的客人啊。真的有点搞不清楚状况。有一个 survey 就是调查指出，这很多空服员都认为，这些人呢，就因为多付了点钱，所以他就会要求一些有点像是商务舱的那类服务啊，比如说特别要个什么调酒啦，或者说要服务员帮你做些什么特别的事情啦。不过。你想豪金舱啊，它虽然是比较贵，可是说实在的，离商务舱还是有一段距离。那这个空服员呢，面对这类的要求，还是也不好意思立刻拒绝啊。尤其是亚洲的航空公司，很容易就屈服了，就说啊，我来帮你做这个，我来帮你弄这个。但是如果是西方的航空公司的话，他可能直接就跟你讲。你多付的那点钱啊，就是吃的稍微好一点，椅子稍微大一点，然后呢，屏幕稍微大一点，千万不要想太多。所以，不管你是什么形式的旅游，我觉得我们都要有一个很合理的对品质方面的期待。如果你期望太高的话，在坐飞机也好，游轮也好，我刚才提过。多贵的游轮都可能会有一些食品安全的问题发生，但是我们要保持有弹性，随遇而安。你要知道，你出游的目的是为了要快乐，所以呢，让你自己心情保持愉快，不管碰到任何的情况，相信都还是可以迎刃而解，让你的旅途能够平安、顺利、快乐。好，今天就分享到这里，感谢大家的收听。大伟再次祝福每一位听众平安喜乐，旅途愉快。